0: selamat pagi sahabat ronska apa kabar pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian eh, sahabat ronska berada kali ini hari ini saya endah kembali hadir menyapa sahabat ronska dalam program bijamjang sama doi edisi 9 April 2022 sebelum endah, mengucap, sebelumnya endah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat ronska yang sedang menjalankan hari ini endah sudah bersama dengan dokter Suprianto Karto Darsono, spesialis penyakit dalam konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes rumah sakit dokter Un, Kandang Sapi Solo. Selamat pagi dokter, Selamat bagaimana kabarnya? Pagi. Selamat pagi. Pasal lancar dok. puasanya lancar
1: ya Alhamdulillah lancar
0: iya baik dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan pada penderita diabetes pas kali ini saat ini tepat di hari ke-7 menjalani ibadah puasa bagi sahabat Dronska tentu sudah tidak sabar nih menyimak pembahasan topik hari ini terutama bagi sahabat Ronska yang mungkin memiliki anggota keluarga yang sedang terkena diabetes atau mungkin sahabat Ronska sendiri yang sedang mengidap diabetes bingung nih wah gimana ya puasa yang tepat bagi penderita diabetes yuk tetap stay tune di bersama dr. Suprianto Kartodarsono selama kurang lebih 60 menit ke depan bagi sahabat Ronska yang ingin bergabung ngobrol bersama dokter Supriyanto seperti biasa disampaikan langsung melalui komentar-pertanyaan di kolom komentar yang ada di uh, layar sahabat Roka akan ada giveaway dari rumah sakit dokter kandang Sabi Solo untuk sahabat Roka yang beruntung baik langsung saja kita masuk ke topik nih Bagaimana sih Dok berpuasa bagi orang diabetes <tuh> ya
1: jadi uh, nanti saya akan sedikit apa memberi apa ya memberi Resume atau review mengenai puasa Ramadan pada penderita diabetes mellitus ya. Jadi kalau uh, kita tahu benar diabetes harus makan teratur ya, ada saatnya uh, minum obat atau suntik insulin bahkan ada saatnya makan besar, makan kecil, makan snack dan sebagainya. Nanti kita akan, ya. Jadi ini apa hal-hal yang harus dipelajari, yang harus di apa di Uh, perhatikan pada penderita diabetes yang menjalani puasa Ramadan. Ya, jelas ada risikonya, risiko harus tahu itu ya. Oleh karena apa, kalau risiko itu dirasakan, maka puasanya harus berhenti. Ya. Apa risikonya itu dehidrasi, kekurangan cairan jelas itu ya, karena kan uh, selama dari dari apa, dari subuh sampai uh, berbuka puasa, berbuka puasa, besar berbuka puasa kan tidak minum, tidak makan. Itu resikonya dehidrasi. Padahal mengenpa panas atau banyak bekerja atau olahraga ringan itu nanti akan mengeluarkan cairan. Kemudian kita hipoglikemi, hipoglikemi kekurangan gula, glukosa dalam darah, oleh karena uh, cadangan makanannya udah habis ya. Uh, tapi bisa juga hiperglikemi, justru gulanya jadi tinggi. Uh, itu juga tidak boleh juga. Kemudian ada yang namanya ketoacidosis ya. tadi selebih komplikasi akut dari diabetes mellitus yang biasanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1 biasanya, tapi yang tipe 2 juga bisa. Oleh karena itu, penderita diabetes tipe 1 atau biasanya DM pada anak-anak dan dewasa muda, nah, itu dalam tanda petik tidak boleh menjalani puasa karena resiko terjadi ketoasidosis lebih besar. Kemudian trombosis, trombosis itu apa? Sumbatan pada pembuluh darah. Ya, ini kalau puasa terjadi uh, dehidrasi tadinya kekurangan apa? Keran cairan sehingga mm, darahnya itu lebih pekat. Nah, orang diabetes mudah terjadi penjedaan darah, nah, itu mudah ter, apa, terjadi trombosis. Nah, tapi akan, tetapi kan, walaupun sebanyak banyak orang tetap berpuasa ya. Oleh karena itu perlu diberikan uh, edukasi apa penjelasan apa saran-saran uh, supaya tidak uh, jatuh ke dalam keadaan yang tidak diinginkan ya.
0: baik dok uh, kalau misalkan ada kondisi diabetes tertentu nggak sih dok untuk yang diperbolehkan puasa Apakah semua tipe-tipe diabetes tuh dibolehkan untuk puasa
1: ya kalau tipe dua boleh ya, tipe satu tidak boleh Tipe, tipe yang lain mungkin boleh ya, ada tipe karena apa? Karena uh, panggiranitis, apa tipe karena nutrisi apa relatif boleh ya. Tapi kalau tipe satu kenapa tidak boleh? Karena dia tidak mempunyai insulin dalam tubuhnya, ya. Sehingga uh, kalau dia tidak disuntik insulin, maka terjadi namanya ketosis pemecahan lemak menjadi tenaga sangat berbahaya, ya. Nah, nanti ada ini sebentar lagi mungkin dilewatkan ya ya jadi apa saja yang perlu diperhatikan itu nutrisi, ah, kisah fisik, dosis ubat jelas nah yang ah, penting adalah pemantauan buku darah ya jadi sekarang tidak hanya orang apa puasa semua penderita dianjurkan untuk melakukan pemantauan buku darah mandiri artinya apa masing-masing punya alat sendiri untuk memantau gula darahnya ya. Hanya masalahnya ini kan harganya relatif mahal. Tapi sekarang apa dianjurkan salah satu apakah safety dari penderita diabetes adalah mempunyai alat itu. Catat. Kemudian yang penting adalah kapan pasien harus melakukan puasanya. Nanti akan ada ya. Ya. jadi aktivitas risik boleh hanya ringan apa yang rutin ya.
0: Oh ya dok kalau misalkan ada bagaimana sih dok pengaturan minum tadi kan ada di slide sebelumnya bagaimana sih pengaturan minum obat atau suntik insulin bagi penderita oh iya. diabetes
1: itu itu yang paling akhir saja nanti itu kan yang paling penting ya ya ini sekarang pengaturan minum 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 minuman ya jadi salah satu risikonya adalah tadi dehidrasi sehingga Pada waktu belum mulai puasa, jadi sejak apa ini sahur kemarin eh, buka kemarin sore sampai sahur harus minum yang cukup termasuk untuk cadangan selama menjalankan puasa. Karena banyak eh, mengalami dehidrasi ya, sehingga harus membatalkan puasanya. Ya, nah ini, ya ini yang kemudian siapa saja yang dia disarankan. Membatalkan puasa, yaitu gula darah kurang dari 70 mg per desiliter atau 75 mg persen ya. Gula darah naik ke 300 mg, makanya perlu dilakukan pemantauan mandiri tadi ya. Terdapat gejala-gejala hipoglikemi, dehidrasi, dan penyakit akut lainnya. Ya. Misalnya, udah untuk panas tinggi, atau apa ya, influenza berat. Apalagi COVID, itu ya harus, harus, harus batal itu. atau apa namanya uh, uh, orang yang dua saat tensinya dari dua ratus itu juga harus batal ya karena dia harus minum obat, obat tekanan darah tinggi ya nah, ini gejala hipoglikemi apa ini harus tahu ya tangan gemetar berkeringat dingin pusing ini belum ada pusing ini ada nyeri kepala pusing jadi pusing adalah tanda awal dari hipoglikemi gula darah terlalu rendah dada berdebar lapar ya lapar otomatis lapar nah, kalau yang berat terjadi gangguan kesadaran, bingung sampai tidak sadar ya Jadi kalau ada teman-teman saudara-saudara yang pusing hmm. harus waspada itu itu gejala dari hipoglikemi ya. Hai nah, apalagi ini yang hiperglikemi bisa juga terjadi pergikimi kejalannya yaitu haus ya Jadi kalau orang diabetes kan kencing banyak sehingga dia menjadi haus karena banyak kencing poliuria. Maka biasanya dia mengalami polidipsi atau banyak banyak minum. sehingga kalau rasa haus sekali ya harus batal ya. Lapar, sering kencing ya itu rasa lemah, bingung, mual muntah dan nyeri perut ya. Nyeri perut itu tanda dari pergigian juga ya. nah, ini ini nanti kebutuhan cairan 1200 sampai 1200 2000 sahur 34 persen ini dengan dibagi-bagi. Terakhir sahur 34 persen, berbuka 45 persen, nah, kemudian ditambah apa namanya snack dengan minuman dingin 10 sampai 20 persen. Ya, nah, ini, ini mempertahankan tingkat hidrasi dengan minum cukup banyak air ya. Hidrasi itu supaya tidak kurang cairan. 30-50 cc per kilogram berat badan, jadi kalau berat badannya 50 ya, berapa? 1.500 e, cc atau 1.5 liter sampai 2.5 liter. Ya ini, ini saya ingin kecil, -kecil sekali, mau diperbesar kengelan ini ya, Jadi ada pasien-pasien yang mempunyai resiko melakukan me, melaksanakan puasa, yaitu resiko sangat tinggi. Karena nah, resiko tinggi, resiko menengah, dan resiko rendah. Resiko sangat tinggi ya dianjurkan untuk tidak melakukan ibadah biasa. Misalnya mengalami hipokalemia berat 3 bulan terakhir, ya. Jadi sampai tidak sadar, ya. Jadi orang kalau hipokalemia Ada ringan, sedang, berat. Kalau berat mungkin sampai tidak sadar. Nah, kemudian itu resiko sangat tinggi, sehingga dianjurkan untuk tidak puasa. Resiko uh, tinggi diperkirakan ini, tapi tidak tinggi sekali ya. Puasanya tinggi, tapi tidak tinggi sekali. Resiko menengah ya. Nah, apa namanya? Ada komunikasi dan HbA1c kurang kurang dari 8, ya Tapi itu ada rata-rata gula -rata darah selama tiga bulan. Beriko rendah ya yang gula darahnya terkontrol. Ya. Ya ini obat-obat yang anu ya, obat-obat. Nanti kalau ada yang pertanyaan saja ini ya. Macam-macam obat. -macam Hai
0: ya. sesuai dengan temanya nih, Dok. Kunci sukses puasa dengan ya. diabetes mellitus itu seperti apa saja, nah. Dok? Tips dan ya, triknya.
1: Ya, Jadi, siapa para penderita diabetes milik yang menjalankan ibadah puasa, maka supaya bisa berhasil tanpa komplikasi, tanpa harus membatalkan puasanya, maka ini harus mengikuti me, 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 anu, alat anjuran-anjuran ini ya. Jadi, prinsipnya, tata laksananya pada waktu puasa tidak berbeda dengan pada waktu uh, sehari-hari ya. jadi harus uh, minum obat, makan dibatasi ya. Nah, ya, kemudian meningkatkan kontrol gula darah dan ketika adanya komplikasi akut. Apa komplikasi akut itu? Ya bisa hiperglikemi gulanya sampai uh, 400 begitu ya. Tapi bisa juga hipoglikemi. Ya. Kurang karena uh, saurnya sedikit, uh, bukannya sedikit, maka dia jadi hipoglikemi. Ya, itu. Ini obat-obat ya, obat-obat saya nanti aja karena tulangnya kecil-kecil juga, ya ini obat-obat semua.
0: Nah ini dari pemaparan dokter nih sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Roneska, dari Naserau Nuni, dok apakah pasien diabetes dengan riwayat hipoglikemik apakah boleh berpuasa? dan bila ada terjadi resiko ketuasi dosis penanganan awal apa yang bisa dilakukan ya. dok gitu
1: Jadi orang yang pernah mengalami begini berat cerita dia tiga bulan terakhir tidak dianjurkan puasa artinya kalau tidak boleh karena ini kewajiban orang muslim ya jadi kalau seperti melarang orang beribadah jadi tidak dianjurkan namanya nah, untuk Dianjurkan untuk tidak berpuasa nah, hipogimi berat jadi sampai tidak sadar atau dan berulang-ulang mungkin dianjurkan untuk tidak puasa tapi kalau ikut ringan saja ya boleh berpuasa dengan catatan misalnya apa makan pada waktu sahur cukup kemudian mungkin merubah apa namanya obatnya dokter berubah obatnya terutama obat yang diminum pada waktu sahur ya jadi Obat yang sahur, misalnya uh, obatnya 5 uh, obat, pirit, 1 miligram, maka bisa diberikan setengahnya. Atau suntik insulin, 10 unit, bisa diberikan uh, separohnya, 5 unit saja. Itu untuk menjegah publik kimia. Salah satu cara untuk publik kemi dengan menambah jumlah makan yang dimakan selama sahur, atau mengurangi obat yang diminum selama sahur, caranya.
0: itu untuk konsumsi makannya seperti apa tuh dok kalau untuk yang penderita Hai
1: yang... Oh ya. ya, makanya makan karbohidrat harus cukup karbohidrat apa ya nasi ya. Jadi karbohidrat itu kan ada karbohidrat sederhana, ada karbohidrat komplek. Karbohidrat sederhana itu teh manis misalnya itu karbohidrat sederhana begitu diminum langsung naik gulanya sehingga waktu ya apa? itu diperiksa dia nanti gulanya tinggi. Itu tidak boleh. Untuk penderita diabetes tidak boleh. Tapi glukosa kompleks yaitu nasi, roti apa? Pohong ya. Pohong tuh. Jadi apa makan-makan pokok adalah glukosa kompleks yang dianjurkan. Pada waktu apabila sering terjadi hipoglikemi maka makan gula kompleks. Pada waktu sahur mungkin ditambah ya. Jadi makanan yang mengandung itu karbohidrat komplek ditambah pada waktu sahur supaya tidak terjadi di dan kalau tetap terjadi pulbi walaupun sudah jam 5 sore harus batal karena kalau tidak batal nanti harus mondok harus diinfus ya jadi tetap harus batal
0: baik dok ini juga ada pertanyaan lagi dok dari my underscore savana dok Bolehkah orang yang diabetes mengkonsumsi minuman elektrolit di saat berbuka dan sahur
1: ya minuman elektrolit boleh tapi minuman elektrolit yang mengandung kalori tinggi enggak boleh jadi minuman elektrolit yang dijual itu kan kalorinya tinggi kan untuk olahraga ya jadi kalorinya tinggi juga itu artinya tidak boleh itu kan gula sederhana dia diminum langsung naik jadi beberapa waktu yang lalu kita menyumpai itu Wah saya dengan banget dia cerita minuman yang mahal harganya ini, nah, tapi tidak boleh itu, bukan mengandung elektrolit, tapi dia mengandung gula yang cukup banyak karena dipakai untuk olahraga, maksudnya untuk cadangan tenaga, tapi karena diabetes jadi nggak boleh. Ya, elektrolitnya boleh, ya. jadi harus seleksi mencari uh, minuman yang mengandung elektrolit, tapi gulanya mungkin gula rendah kalori.
0: Baik. masih dengan pertanyaan dari Mai Andreska Savana jika ketika berpuasa penderita diabetes tiba-tiba mengalami hipoglemik pertolongan pertamanya seperti apa dok
1: ya, ya jadi kalau terjadi pulpit maka harus batal ya pertolongan utamanya paling mudah adalah minum teh manis minum air gula nah, ya minum air gula nah, kenapa minum air gula karena gula ini kan karbohidrat sederhana sehingga begitu diminum maka gulanya akan naik akan sembuh nah, baru setelah itu makan dan harus membatakan puasanya
0: ada takaran tertentu enggak dok untuk konsumsi teh manisnya minuman manis seperti itu dok Maksudnya? ada takaran misalnya misalkan satu oh iya, gel gelas
1: satu sendok makan gula pasir untuk satu gelas teh jadi manis ya manis manis sekali
0: baik uh, kalau bagaimana pengaturan uh, minum obat dan of suntik insulin in ini dok ini ada dari sama sama myself my underscore savana
1: ya jadi obatnya um, tergantung obatnya masing-masing penderita Nah itu di, di slide nya ada tapi tulisannya enggak jelas ya jadi kalau obatnya itu uh, jenisnya metformin misalnya itu tidak masalah tidak akan buat hipoglikemi jadi minumnya sesuai dengan aturan hanya mungkin yang pagi diminum waktu e, sahur tapi kalau obat-obat yang mana Insulin sekretagog, jadi dia bekerja memacu Insulin misalnya glibenklamit glimepirit glicasid diamikron ya sekarang vonilin yang banyak dikonsumsi e, perusahaan e, JKN itu ya itu tidak boleh harus di dikurangi dosisnya atau dipindah ke pada waktu buka Ya. Jadi yang bisa diminum pada waktu sebelum makan pagi, makan sekarang diminum pada waktu sebelum berbuka besar ya. Jadi mungkin buka tutul, membatalkan, kemudian waktu mau makan nasi minum obat itu. Ya, jadi itu ya klimafirid, ribantlamid, blikasid, blikasid, diamikron, fonilin, walau lagi itu glurenorm itu itu memacu sekresi insulin. Sehingga kalau dimakan, diminum pada waktu eh uh, dan tidak dikurangi dosisnya bisa berakibat tubuh kimia. Makanya digeser ke pada waktu berbuka puasa.
0: Baik. Ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Mister titik VC Wijaya. Asupan yang mengenyangkan supaya tubuh bugar itu apa, Dok? Karena biasa mengkonsumsi sesuatu yang manis.
1: Ya, anu, apa ya. Bukan harus mengandung kalori ya, mengandung apa namanya mungkin vitamin. Maka yang paling paling anu adalah e, nasi dan buah-buahan ya. Nasi harus karbohidrat kan. Nah, untuk makan pokok boleh nasi, boleh jagung, boleh apa. Dengan kalau berita diabetes e, jumlahnya di diukur e, yang optimal bukan yang sedikit saja kalau sedikit nanti e, lapar. yang cukup misalnya orang dengan tinggi badan dan berat badan yang normal ukurannya itu maka kebutuhan kalori pada sehari-hari adalah 30 kalori per kilogram berat badan kalau dia beratnya 50 maka kebutuhannya 1500 kalori nah, itu dibagi pagi siang sore kalau tidak puasa kalau sore kalau puasa ya pada sahur pada pada waktu berbuka nah, supaya tetap Bukar, mungkin banyak di, di apa, ditambah dengan buah juga nah, buah itu masing-masing buah punya kalori sendiri maka dijumlah itu pagi kalorinya misalnya eh, berapa 300 maka buah ini menasi sekian laut sekian begitu ya. jadi harus seimbang bukan sedikit-sedikitnya seimbang kebutannya
0: Hai eh, baik uh, ada ada sih dok persiapan khusus untuk penderita diabetes saat bulan Ramadhan
1: ya persiapannya yaitu menentukan terutama minum obat ya yang obat terus uh, sebelumnya konsultasi dokternya karena obatnya yang biasanya diminum pagi hari apakah berat pagi hari apakah dosisnya dikurangi atau tidak atau sebagainya diubah kepada waktu sore hari berbuka puasa atau tidak Kemudian dari insulin ya, insulin itu segera mudah sekali menjadi masukkan hibuk memang itu harus, harus konsultasi ke dokternya. Nah, karena ada jenis insulin yang diberikan sehari, namanya insulin basal, contohnya yang paling banyak adalah lantus, levemir. Berada asulin, ada apa lagi? Uh, apa lagi ya? Lupa ya. Itu yang paling banyak adalah lantus. itu maka dia biasanya diberikan malam hari itu mungkin tetap saja diberikan malam hari dosisnya bisa dikurangi misalnya 80% tapi kalau uh, uh, makannya cukup mungkin tidak perlu dikurangi tapi kalau yang insulin prandial namanya insulin pada waktu makan yang disuntikan menjelang makan jadi pagi siang sore waktu mau makan maka uh, suntikan siang jelas tidak makan tidak diberikan dikurangi kemudian uh, suntikan pada waktu berbuka tetap pada waktu bersaur dikurangi mungkin setengahnya atau uh, 40 persen 50 persennya Hai jadi pada waktu sour suntikan insulin sebaiknya dikurangi Hai ya, ya.
0: Oke baik dok uh, tadi kan dari dokter menjelaskan uh, rutin untuk cek gula darah ya, sebegitu ya, ya dok ya. itu bagaimana itu kapan untuk cek kadar ya, gula darahnya itu ini, dok
1: maaf, terakhir apa terakhir ya terakhir terus mbak terus ya ini ini ya, ini jadi uh, apa ini ini pemantauan glukosa mandiri 87 titik namanya kapan saja perlu dilakukan tes nah, tapi kalau tiap hari kan ini kan mahal sekali jadinya ya Satu apa satu stik itu mungkin harganya berapa? 15.000 atau berapa ya? Jadi kan mahal sekali. Mungkin bisa digonta-ganti. Hari pertama uh, apa sahur dan uh, sebelum berbuka, hari kedua apa bisa-bisa di, di apa ganti atau satu-satu saja. Nah, kecuali kalau memang mampu punya apa ya semuanya baik dilakukan ya. Apa dengan tujuh titik ini. Orang yang tidak berpuasa pun sebaiknya dilakukan ini. Hanya mungkin tidak tiap hari diperiksa semua, hanya satu gantian begitu, gitu ya, jadi ini kapan sebaiknya kita melakukan ya uh, namanya SMPK, self monitoring blood glucose atau uh, glu, pemantauan glucose darah mandiri istilahnya. Ya.
0: Mungkin bagi sahabat donatika ini kayak kurang kelihatan untuk. Pemantauan glukosa darah mandiri tujuh titik. Jadi, anda uh, jelaskan. Jadi di sini ada sebelum sahur dan di pagi hari, kemudian siang hari, terus dilanjut sore hari, sebelum berbuka dan dua jam sesudah berbuka dan saat mau saat mau, mau tidur, tidur dan ini kapanpun saat merasa ada keluhan. Jadi tujuh titik ini sudah sesuai dengan yang di tabel
1: ini ya, dok? Ya, ya, ya. Ya, jadi ini ini tujuh ini ini untuk orang berpuasa. Kalau yang tidak puasa misalnya juga mirip-mirip ini saja ya tujuh titik juga. Nah, tapi kalau ini terlalu mahal maka yang penting adalah pada waktu kalau ada keluhan karena keluhan itu tidak enak badan bisa hiperglikemi gulanya diri tinggi, tinggi sekali atau gula-gula darahnya rendah sekali. Kalau rendah sekali kan obatnya mudah tinggal minum teh manis. Kalau tinggi sekali Sebaiknya segera pergi ke rumah sakit.
0: Apa saja sih aktivitas apa saja dok yang dilakukan bagi penderita diabetes saat bulan Ramadan ini?
1: Ya, ya tadi ada sudah ya aktivitas sehari-hari boleh dilakukan yang ajek kayak orang kantoran ya tetap kantor saja ya harinya jam kerjanya sama juga ya kemudian kalau dia memang bekerja kasar ya mungkin harus bekerja kasar juga nah, tidak tidak dengan di kurangi ya kecuali bekerja berat tapi misalnya apa uh, lain toko mungkin tetap saja ya di atas rutin dapat diteruskan nah, pun olahraga ringan dan sedang dapat dilakukan pada pagi hari atau sehabis berbuka puasa olahraga berat misalnya fitness itu ya atau sepak bola ya harus dihindari Hai nah, tapi ada catatan salawat rawih ya apalagi yang apa yang rakaatnya sampai banyak itu itu sudah sangat bagus karena sama dengan olahraga ada duduk berdiri apa namanya membungkuk segala macam itu semua dari gerakan-gerakan olahraga. Jadi yang sudah selamat terus tiap hari itu sudah cukup olahraganya.
0: Oke, baik Dok. Ini juga ada pertanyaan. dok Apakah ada hubungan antara pola tidur yang terganggu saat puasa dengan kadar gula darah menjadi tidak stabil
1: ya bisa-bisa itu ya bisa-bisa ya mungkin tapi uh, kalau menggabungannya um, hanya waktu Hai uh, sahur kemudian tidurnya terlambat akhirnya tidak akan tidak banyak berpengaruh, tapi bisa ada gangguan itu uh, contohnya orang yang Uh, orang yang tidak bisa tidur sepanjang malam gitu nanti mungkin akan tinggi gula darahnya itu ya tapi kalau selama puasa ini segera tidak akan uh, signifikan tidak akan signifikan ya
0: kapan sih dok uh, untuk periksa ke dokter nih kalau untuk Wah kok aku udah merasa badanku gue enak terus mual pusing dan sesuai dengan gejala-gejala yang tadi dokter sampaikan itu kapan dok kita harus periksa ke dokter itu kapan
1: Ya kalau orang yang penderita diabetes punya itu alat itu ya diperiksa gulanya dulu atau periksakan gula dulu ke laborat ya. kalau normal ya harus ke dokter karena mungkin ada kelainan lain nah, kalau tinggi juga harus ke dokter kalau rendah cukup dengan makan atau minum teh manis ya jadi kalau ada perasaan tidak enak terutama pada diabetes yang pertama-tama kita khawatirkan adalah uh, hipogikimi udaranya rendah contohnya Orang yang selalu mimpi buruk, ya, jadi kalau tidur, bangun mimpi dur, itu biasanya karena pada waktu tidur itu gula darahnya terlalu rendah. Manifestasinya bisa mimpi buruk, gitu ya. Jadi rasa tidak enak juga bisa rendah, bisa tinggi, sehingga uh, mungkin sebaiknya perisa darah dulu, gitu ya.
0: baik bagi sahabat Dronska nih yang mungkin baru saja bergabung jangan khawatir tayangan kita ini akan ada siaran ulang kembali besok hari minggu tetap stay tune di Instagram dronska.com baik kita lanjut lagi dok kalau untuk uh, makanan apa saja sih yang tidak boleh yang tidak boleh dianjurkan ya, tidak ya, dianjurkan ya. oleh penderita diabetes ya. selama bulan puasa atau tidak pas bulan ya, puasa gini ya. dok
1: Ya makanan-makanan yang uh, uh, tinggi kalorinya ya jadi tinggi kalorinya itu ya mungkin volumenya kecil tapi kalorinya tinggi gitu ya nah, misalnya coklat coklat atau apa namanya uh, uh, buah yang terlalu manis uh, anggur kelengkeng itu ya itu tidak dianjurkan kecuali terbatas jumlahnya kalau jumlahnya banyak ya itu akan volumenya sedikit tapi akan menangkatkan bukosa darah ya tapi kalau uh, makannya sedikit mungkin tidak apa-apa ya jadi kalau-kalau uh, yang tidak dianjurkan adalah makanan-makanan dengan kalori yang berlebihan nah volume sedikit tapi uh, uh, kalorinya tinggi sehingga orang tersebut rugi karena dia memerlukan volume yang banyak untuk me memenuhi kebetulan tubuh nah, tapi dia sedikit sudah habis dari makanan yang manis tadi ya kecuali pada keadaan tertentu misalnya keadaan publik ini tadi ya kalau publik kami mungkin orang boleh makan coklat untuk menghilangkan eh, apa namanya gula darah yang rendah tadi ya jadi kalau di luar negeri disediakan itu tablet glukosa yang kalau sudah dihisap itu langsung larut ya. tapi kalau saya kadang-kadang eh, coklat itulah ya coklat lebih enak dan bisa menaikkan berdarah dengan cepat, karena kan kadang-kadang tidak sempat atau di kesulitan membawa uh, minuman manis ya, jadi kamu buat teh manis ke, mungkin kelamaan, makanya coklat atau permen, permen shop gitu nanti mudah-mudahan, itu untuk mengobati pukul kimia, bukan untuk uh, makanan yang enak, makanan yang enak ya nanti gulanya uh, apa namanya, jadi tinggi ya ya. Baik dokter uh.
0: untuk yang tadi minum dok teh anget eh itu apakah teh anget atau panas atau dingin dok untuk minuman uh, awal-awal iya, nah iya iya buka.
1: boleh apa saja Hai dingin boleh panas boleh asal uh, gulanya larut sudah ya boleh larut misalnya apa teh botol yang di dalam es itu boleh saja ya yang penting gula itu segera bisa diabsorpsi gitu ya tapi kalau kita nah, kita harus melakukan gula kalau panas kan lebih cepat ya anget lebih cepat sehingga bisa lebih serap cepat diserap tapi prinsipnya asal bisa diserap dengan cepat boleh maka es krim boleh juga es krim ya
0: baik yang penting makanan yang mengandung gula seperti ya dok untuk ya. pertolongan pertamanya
1: iya iya ya, dan cepat diserap
0: baik uh, untuk sahabat Dronska jika ingin konsultasi seputar penyakit diabetes bisa dengan dokter Supriyanto di poliklinik penyakit dalam rumah sakit dokter Un kandang sapi Solo setiap hari Selasa dan Jumat pukul 2 siang atau sahabat Dronska jika berhalangan datang nih ke rumah sakit atau karena kondisi tidak memungkinkan untuk datang ke rumah sakit sahabat Dronska bisa menggunakan layanan telemedicine konsultasi online dari rumah sakit dokter Un kandang sapi Solo caranya mudah sekali sahabat Dronska tinggal mengisi melalui website di rajal.dronska.com nah disitu nanti sahabat Dronska bisa memasukkan data diri dan memilih dokter untuk dilakukan telemedicine seperti itu baik dok kita lanjut lagi untuk topik pada hari ini ini juga ada pertanyaan dari wawan minson saya penderita DM terapi insulin saat buka puasa Apakah boleh menunda makanan berat Biasanya saya buka dengan
1: minum ya boleh ya jadi segera makan minum dulu baru terus apa nanti eh, setelah sholat maghrib mungkin boleh makanan berat boleh nggak papa atau makanan kecil nanti habis apa namanya trawek makan berat juga nggak apa-apa. Nah, jadi insulinnya disesuaikan nah. Kecuali penderita DM tipe 1, ya, tipe 1 tidak bisa, makanya nah, tadi tidak dianjurkan karena kalau dia ter tidak terlambat untuk insulin bisa terjadi namanya ketosis asidosis tadi ya. Jadi eh, DM tipe 1 tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kalau berpuasa ya harus harus ketat sekali ya. mengatur apa namanya, mengatur eh, makanan dan insulin yang disuntikkan.
0: Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dari Malma Werdi. Apakah ada hubungan diabetes dengan ginjal dok?
1: Ya, ya jadi ini, ini begini ya. Jadi kadang-kadang eh, eh, penderita tidak mau minum obat karena banyak-banyak dan lama maka takut kena ginjalnya. Itu saya kira sesuatu yang sangat keliru ya. Jadi sebagian besar penderita diabetes yang mengalami komplikasi ginjal disebabkan karena gula darahnya yang tidak terkontrol ya jadi disebabkan karena kadar gula darahnya yang tinggi yang sering tinggi ya itulah akan terjadi nefropati namanya kelainan ginjal akibat diabetes jadi penyebab dari cuci darah yang paling banyak di seluruh penjuru dunia adalah diabetes Bukan obat ya, jadi jangan salah sangka. Jadi bapak ibu tidak usah khawatir dikasih obat yang jumlahnya cukup banyak. Karena apa? Karena biasanya uh, diabetes tidak berdiri sendiri, ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol yang tinggi, sehingga obatnya sendiri-sendiri. Obat-obat hmm. nah, itu bertujuan menurunkan gugus darah dan uh, tekanan darah misalnya. Nah, kedua hal ini. Atau gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi lah penyebab utama dari uh, penurunan fungsi ginjal pada penderita diabetes. Oleh karena itu jangan khawatir dan jangan menyalahkan obatnya, yang disalahkan adalah gula darah yang tidak normal. Nah, jadi gula darah yang sering tinggi akan menyebabkan komplikasi kronis, salah satunya adalah apa namanya uh, gagal ginjal. dan harus dicatat nih ya maaf ya jadi komplikasi kronis pada diabetes adalah irreversible tidak bisa kembali ya jadi Bapak ibu yang sudah kreatinin ini sudah naik misalnya di atas normal nah mungkin ya berharap jangan naik lagi bukan kok tidak normal-normal gitu kalau tidak normal-normal nanti uh, stres sendiri makanya kok tidak bukan kok tidak normal jangan sampai naik lagi. Caranya bagaimana? Caranya ya kontrol glukosa darahnya ketat, kontrol tekanan darahnya yang ketat. Kontrol kolesterolnya yang ketat gitu, ya. Jadi itu mitos yang keliru kuat itu ya bahwa apa namanya? obat-obat itu yang menyebabkan sakit eh kelainan pada ginjal. Hai kelainan ginjal karena obat disebabkan oleh obat-obat tertentu yang paling banyak misalnya adalah obat penghilang sakit atau penghilangan peradangan obat rematik yang diminum terus-menerus tanpa persep dokter itulah penyebab uh, salah satu penyebab dari kerusakan ginjal. Ya.
0: Baik, ini sepertinya ada sahabat drone saya yang tadi belum sempat menyimak dok. Jadi ada pertanyaan dari nataliat Aliat22. Kapan waktu yang tepat untuk cek gula darah mandiri?
1: Ya. bisa diulang ya, ya, gitu. lagi
0: pemantauan glukosa darah mandiri itu nanti ada tujuh titik nih sahabat drone jadi di sebelum sahur di pagi hari di siang hari sore hari sebelum berbuka dua jam sesudah berbuka dan saat mau tidur itu untuk ya untuk ya, saat ya, bulan ramadan ya. ini ya dok uh, ada ketentuan ketentuan misalkan pagi hari harus jam berapa siang hari harus berapa ya kira-kira
1: ya, saja ini tapi begini Ini kan kalau punya alat sendiri ya, dan bisa cukup punya setek yang banyak, tapi bisa juga kan sahabat tidak punya alat, tapi ingin mau periksa apa? ke laborat, atau ke mana apotek yang ada itu, jam berapa saya periksa? Ya mungkin, nah, saya kira yang penting kan adalah apakah gula darah saya pada sore hari sudah terlalu rendah atau tidak? Ya mungkin jam 4 atau jam 5 sore, itu jam 4 lah jam 4. Kalau terlalu rendah berarti, makanya kurang waktu sahur gitu ya jadi hati-hati karena bisa nanti publik ini ya. Jadi yang kalau kalau hanya satu kali saja tapi kalau berkali-kali ya ini yang di gunta ganti misalnya belum sahur hari besok nanti pagi hari hari besoknya lagi gitu sehingga nanti dilihat gambarnya begitu Hai
0: baik dokter terima kasih untuk ilmunya pada hari ini, nah untuk sahabat dronska, mengingatkan lagi uh, untuk sahabat dronska yang ingin camilan sehat dan bergizi, apalagi untuk bulan puasa seperti ini untuk camilan saat untuk takjil atau uh, untuk menu berbuka puasa nanti atau untuk hantaran bagi sahabat atau kerabat yang untuk lebaran besok itu nanti uh, sahabat sah Droneka bisa pesan melalui uh, cafe diet kita jadi di cafe diet rumah sakit dokter un kandang sapi Solo menyediakan kue kering yang tentunya sehat dan bergisi dan lidah sesuai dengan uh, takaran kalori seperti itu ya dok ya, ya. yang perlu diperlukan untuk bubuh nanti sahabat Drunzka bisa cek di Instagram kita nanti ada promosi kue kering nih untuk persiapan lebaran juga bisa untuk persiapan hampers bagi saudara atau keluarga uh, saat lebaran nanti nah dokter nggak terasa ini kita sudah ngobrol hampir kurang lebih satu jam seru juga dok untuk informasi ya, ini ya, ya, saat ya. ini apalagi sempat ada mitos Oh diabetes bisa uh, sembuh saat untuk puasa ya, ya. gitu nah e, e, untuk tema kali ini Terima kasih dokter Supriyanto sudah meluangkan waktu ya. untuk sharing ilmu dengan sahabat Dronska yang ada di rumah dimanapun berada untuk Inno terima kasih juga untuk sahabat Droska yang setia mengikuti dari awal sampai akhir pemenang giveaway bincang-bincang sama doi Edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan Instagram TV jadi pantau terus Instagram at Dronska jangan lupa uh, untuk selalu jaga kesehatan baik dokter Supriyanto sebelum acara ke kita tutup lekah pesan khusus untuk sahabat Dronska ya. yang ada di rumah
1: ya terima kasih ya. Ya, jadi ini untuk sahabat Dronska yang kebetulan menderita diabetes Oh ya ada catatan diri, diri penderita diabetes tidak dikatakan orang sakit diabetes namanya diabetes ya orang dengan diabetes karena kan itu kan selamanya ya seumur hidup Nanti kalau orang sakit seumur hidup nanti enggak pernah dapat apa-apa mau mau kerja tidak sehat ya sakit jadi orang dengan diabetes itu bisa hidup sehat ya ada nah, mungkin ada ada catatan juga bahwa apakah diabetes bisa sembuh tidak bisa sembuh tapi bisa terkontrol nah, dengan baik nah, itu melalui uh, gaya hidup yang sehat kalau perlu bantu ubatan dengan gaya hidup yang sehat kok kadang-kadang sudah bisa terkontrol bukan sembuh tapi terkontrol ya jadi itulah catatannya uh, untuk yang berpuasa mudah-mudahan bisa menjalankan puasa dengan baik tidak mengalami ya jadi sahur jangan terlalu sedikit nah, jadi uh, jangan hanya enak saja tapi volume juga perlu Uh, tercukupi kebutuhan tercukupi tadi ada kan apa namanya orang yang kerjanya berat mungkin perlu uh, kuartuiter yang ditambah kuartuiteratnya. dengan demikian uh, terima kasih mohon maaf kalau apa kalau ada salahnya mungkin sampai ketemu di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ya baik bagi sahabat drone tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker menjaga jarak fisik dengan orang lain, selamat melanjutkan aktivitas, kembali tetap laksanakan protokol kesehatan Dan kita sama-sama berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi sahabat Dronska yang menjalankan. Rumah Sakit Dr. Unkanang Sapi Solo aman untuk kita semua. Sampai jumpa di acara pincang-pincang Doi edisi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.